0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc Dr. Nana Bimpongbuta, Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein, die Sprechstunde mit Nana startet jetzt. Ja, herzlich willkommen bei meinem Podcast Leben auf Pump. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und dass wir heute wieder gemeinsam neues Lernen, Themen, die Herzensangelegenheiten sind und die Dich weiterbringen. Ich möchte heute mit Dir über ein Thema nachdenken, was extrem wichtig ist für den Alltag. Es geht um das Thema Energie. Was ist eigentlich Energie? Energie ist Kraft. Spannkraft. Ein gewisses Vermögen, eine gewisse Fähigkeit, bestimmte Dinge auszuführen. Und es ist ein, ein Gefühl, ein Spirit. Das ist Energie. Und wir können unterscheiden zwischen der physikalischen Kraft, ähm, zum Beispiel wenn wir Kraftübertragungen machen, und wir können die mentale Kraft, die mentale Energie feststellen. In meiner Tätigkeit als Arzt gibt es auch da beide Formen dieser Energie. Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei denen die Abgabe von Energie tatsächlich in Joule, also in dieser Einheit der Energie, dieser physikalischen Einheit, notwendig ist. Zum Beispiel bei bestimmten Herzrhythmusstörungen, wenn der Patient einen Herzkreislaufstillstand dadurch bekommt, dass das Herz so schnell schlägt, dass es gar kein Blut mehr bewegen kann. Das nennt man Kammerflimmern oder Vorhofflimmern. Und wenn der Vorhof flimmert oder die Kammer flimmert, ist die Geschwindigkeit, mit der das Herz sich zusammenzieht, so hoch bei 300 bis 400 Schlägen pro Minute, dass sich das Herz nicht mehr ausreichend zusammenziehen kann und dadurch keine Blutsäule mehr bewegen kann. Und immer wenn das passiert, bekommt in erster Linie das Gehirn zu wenig Sauerstoff. Und wenn das Gehirn zu wenig Sauerstoff bekommt, dann kommt es zur Bewusstlosigkeit. Und das kann lebensgefährlich sein. Und die Frage ist immer, wie können wir diesen Kreislauf, diesen Teufelskreis von dieser Rhythmusstörung durchbrechen? Und da wird physikalische Energie angewendet, der sogenannte Elektroschock oder die ähm, Schockabgabe durch einen Defibrillator. Ein Gerät, der eine gewisse physikalische Kraft erzeugt, mit der diese Rhythmusstörung durchbrochen werden kann. Und das ist ein Beispiel für physikalische Energie. Die sogenannte elektrische Kardioversion nennen wir das. Wenn wir von außen wie du sicher schon mal in einem ein oder anderen Fernsehfilm gesehen hast, eine Schockabgabe veranlassen mit dem Defibrillator. Das wäre also ein Beispiel für eine physikalische Energie, die wir als Ärzte anwenden. Aber noch viel wichtiger, oder was heißt wichtiger, das Leben ist ja auch wichtig in dem Fall, aber was mindestens genauso wichtig ist, ist die mentale Energie, die mentale Kraft, die geistige Kraft, die wir dem Patienten geben, einerseits in der Form, dass wir ihm dienen, dass wir unsere geistige Kraft, unsere geistige Expertise einsetzen, um die Erkrankung zu lindern oder zu heilen und indem wir den Patienten auch stärken in seiner geistigen Kraft. Das ist wieder ein Thema, was mir eine Herzensangelegenheit ist. Wir helfen dem Patienten durch Empathie, Geduld und Liebe, seine Erkrankung besser zu verstehen, weil wir davon ausgehen, dass wenn der Patient seine Erkrankung besser versteht, er unsere Ratschläge besser annehmen wird, er seine Medikamente besser annehmen wird, er die Prognose besser verstehen wird. Und dadurch schneller und sicherer zur Genesung kommt. Also wir können dem Patienten sowohl physikalische Energie bieten, wie gesagt in Form der Elektrokardiversion, dieser Schockabgabe von außen durch den Defibrillator bei lebensbedrohlichen Herzsituationen. Oder wir können dem Patienten auch geistige Energie, geistige Kraft schenken durch unsere Empathie, Geduld und Liebe und Fürsorglichkeit. Das wären also die Themen Energie als Beispiele im Umgang Arzt und Patient. Wie sieht das jetzt für dich aus? Warum solltest du dich mit dem Thema Energie eigentlich beschäftigen und warum ist das so wichtig? Die Energie, die brauchen wir. Sowohl die physikalische als auch die mentale Energie. Warum? Einfach weil wir leben. Sobald wir uns aus dem Haus oder aus der Wohnung bewegen, müssen wir gewisse Widerstände überwinden. Und es gibt physikalische Widerstände, sei es, du musst die Treppe aus deiner Wohnung runtergehen. Es gibt aber auch mentale Widerstände, die wir ähm, angehen müssen, um uns wohlzufühlen im Alltag. Und sobald man sich bewegt, wird man diesen Widerständen begegnen. Und umso besser ist es doch, wenn wir für diese Widerstände, die uns sicher draußen erwarten, wenn wir für die gut vorbereitet sind, zum Beispiel im Rahmen dieses Podcasts, den du gerade hörst, wo wir uns Gedanken über Energie machen. Auch hier können wir wieder unterscheiden zwischen physikalischer Energie, das wäre zum Beispiel bei dir und bei mir die körperliche Aktivität. Ja, das wäre einfach physikalische Energie, wie eben genannt schon beim Treppenlaufen, eine gewisse Form der physikalischen Kraft, die du brauchst, um dich zu bewegen. Viel wichtiger ist aber die mentale Kraft. Warum? Weil sie füttert ja die physikalische Kraft. Wenn du mental stark bist, dann kannst du auch physisch viel stärker werden. Und für die mentale Stärke ist es aber schwieriger, die Balance zu halten, Beziehungsweise man kann erlernen, wie man mit Leichtigkeit diese Balance halten kann, um die mentale Stärke beizubehalten. Ich erkläre das immer meinen Assistenzärzten und auch den Patienten so, dass ich sage, es gibt pro Tag für jeden von uns 100% Energie. Und die Widerstände, die da draußen sind, die können Energiesauger sein. Das kann zum Beispiel jemand sein, der versucht, deine Zeit zu stehlen. Das kann jemand sein der eine schlechte Nachricht überbringt. Oder das kann ein sogenannter Negativschnapper sein. Die Leute, die immer die negativen Nachrichten aufschnappen, das kann aber auch sein, dass bestimmte Nachrichten, die wir in den Medien sehen, unsere Energie ziehen zu versuchen. Doc Nanas Präventionsmoment man sich jetzt dagegen wappnen, indem genau das gemacht wird, was du gerade machst. Du beschäftigst dich mit dem Thema und du bereitest dich darauf vor, einfach nur durch, die, durch das sich bewusst machen, dass es diese Widerstände nun mal gibt. Und allein das schon, genau das, was du jetzt gerade machst, Gratulation, das hilft bereits, diese Widerstände wahrzunehmen. Und wenn du die wahrnimmst, dann wirst du auch besser gegen die gewappnet sein. Und wenn du besser gegen die gewappnet bist, dann kannst du besser mit denen umgehen. Und das erfüllt genau den Zweck wieder mal dieser Podcast-Serie, den ich hier habe, dir Dinge an die Hand zu geben, die du wirklich im Alltag gut einsetzen kannst. Also 100% Energie pro Tag. Es gilt, die Negativschnapper, die negativen Nachrichten möglichst zu vermeiden und zu ignorieren, besonders wenn du die nicht ändern kannst. Und es gilt aber auch, aktiv zu entscheiden, die Dinge anzugehen, die du positiv ändern kannst und auch die Dinge wahrzunehmen, die im Alltag positiv sind. Wenn du dir zum Beispiel klar machst, was du heute alles geschafft hast oder wie weit du bisher gekommen bist, wenn du dir klar machst, dass du die letzte Klassenarbeit gut bestanden hast oder deinen Abschluss bestanden hast oder einen Führerschein gemacht hast oder, oder, oder. Da gibt es so viele positive Dinge, die wir manchmal im Trubel des Alltags einfach vergessen, aber die so wichtig sind in der Erinnerung an das Schöne und die so wichtig sind, deine Energielevel erhalten möglichst nah bei den 100% und es ist nicht schlimm, wenn einige Prozente im Tagesverlauf verloren gehen, das ist nicht schlimm, wenn die verloren gehen, weil wir leben ja und wir haben diese Widerstände in der Außenwelt, nur mal, und das ist ja auch nicht weiter schlimm, wenn man sich denen bewusst ist. Jetzt haben wir also verstanden, was ist Energie, es gibt physikalische Energie und mentale Energie und wir haben verstanden, was du tun kannst, um möglichst nah an den 100% Energie zu bleiben, die du pro Tag hast. Eine wichtige andere Frage ist, wenn die Energie verbraucht wird, wie können wir die denn wieder auffüllen? Und auch da gibt es eine Methode, die ich dir nahebringen möchte, die du sicher schon kennst, aber die ich dir nochmal, sagen wir mal, ans Herz legen möchte. Es gibt verschiedene Energiequellen, die du anwenden kannst, die deine Energielevel immer schön hochhalten. Eines dieser Energiequellen ist ganz einfach der Schlaf. Ich habe mir zum Beispiel vor über zehn Jahren ein Wasserbett gekauft, das ich jeden Tag nutze. Und dadurch ist mein Schlaf nicht nur sehr erholsam und tief, sondern auch sehr bequem. Das ist manchmal natürlich dann etwas schwieriger, aus dem Bett zu springen morgens, aber das ist ja nicht schlimm. Einfach ausreichend und vor allem gut schlafen lohnt sich. Ich empfehle dir ein gutes Bett zu kaufen als Investition in dich selbst. Warum? Weil Schlaf ist eine der Energiequellen. Eine andere Energiequelle, zumindest für mich, ist sportliche Aktivität. Beim Sport werden Glückshormone ausgeschüttet und diese Glückshormone sorgen für dein Wohlbefinden. Und wenn dein Wohlbefinden, wenn dein Herz sich wohlfühlt, dann wirst du wiederum mehr Energie für die anderen Dinge des Tages haben. Eine andere Energiequelle, die ich nutze jeden Tag, sind Podcasts. Ich bin selber ein leidenschaftlicher Podcast-Genießer. Und ich höre auch sehr gerne Musik jeden Tag. Ich tanze jeden Tag mit meinen beiden Töchtern, wenn ich von der Arbeit komme. Und mit meiner Frau tanzen wir sehr viel. Es läuft bei uns immer Musik in der gesamten Wohnung, im gesamten Haus. Und es ist einfach schön zu tanzen und Musik zu genießen. Ich weiß nicht, was deine Leidenschaften sind, aber eine meiner Leidenschaften ist zum Beispiel auch das Gebet. Ich bete gerne und ich rede gerne mit dem lieben Gott, mich bei ihm zu bedanken und einfach auch für Dinge, die mich besorgen, zu beten, auch für Energie zu beten, dass ich da gut mit umgehen kann. Und auch das ist eine Form der Energiequelle. Ich weiß nicht, welche Energiequellen du hast, aber denk mal darüber nach. Schreib sie mal auf und vor allem Nutze diese Energiequellen doch. Warum nicht? Es wird dir helfen, dein Energielevel nahe an den 100% aufrechtzuerhalten. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute bis hierhin zugehört hast. Oder hingehört hast. Und ich möchte einmal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Wir haben überlegt, warum... Energie, das Thema Energie so wichtig ist und dass es die physikalische Energie gibt und die mentale Energie, die mentale Kraft. Und dass von den beiden die mentale Kraft fast noch wichtiger ist im täglichen Umgang. Und wir haben uns Gedanken gemacht darüber, dass wir jeden Tag nur 100%, was heißt nur, das ist ja schön, 100% Energie bekommen als Geschenk und dass wir auf diese 100% gut aufpassen müssen. Und wir haben gesehen, welche Energiequellen es geben kann, die man nutzen kann. Jeden Tag, regelmäßig, um die Energiespeicher möglichst hochzuhalten. Und wenn die Energiespeicher hoch sind, dann wird es deinem Herzen sehr gut gehen. Und wenn, es, wenn es deinem Herzen gut geht, wenn dein Herz sich wohlfühlt, dann wirst du deine Herzensangelegenheiten stets mit vollem Erfolg angehen können. Nicht nur kurzfristig oder mittelfristig, sondern vor allem langfristig für dein gesamtes Leben. Ich hoffe, dieser Impuls von heute bringt dich weiter. Ich bin sicher, dass du was davon hast. Und äh, wenn ja, teile diesen Podcast mit anderen, denen du das auch gönnst. Und ich freue mich, wenn du oder ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt... Leben auf Pump. Deine Sprechstunde mit Empathie. Mach's gut, mein Lieber, meine Liebe. Bis bald. Dein Herzenstock Nana. Ganz ohne Termin kommst du auch das nächste Mal direkt wieder dran bei Herzensdok Nana. Er verarztet dich mit Wissen rund um deine Gesundheit. Sicher dir die Sprechstunde mit Empathie mit einem Klick. Abonniere Leben auf Pump der Podcast und wir hören uns gleich schon wieder. Noch schneller zu Nana geht's natürlich über seine Homepage. Herzlich willkommen auf herzensdog.de